0: Boa noite, investidora, investidor brasileira, brasileiro que quer saber o que está que acontecendo com a economia e como o mercado tem reagido ao pano de fundo econômico. Começa agora o seu saldo do dia 16 de julho de 2021, que é saldo também da semana, mais uma semana de montanha-russa no mercado acionário, ao menos... Mas subiu o carrinho do que desceu o carrinho, o carrinho no acumulado da semana subiu só um pouquinho, mas subiu 0,4%, nesta sexta-feira deu um mergulhão de mais de 1%, só que lá na segunda-feira subiu quase 2%, veio perdendo tração, perdendo tração, a partir de ontem, quinta-feira, começou a cair, caiu com mais força nesta sexta-feira. O dólar não. O dólar, de fato... Teve um resultado relevante no acumulado da semana, uma queda acumulada de mais de 2%, exatamente de 2,27%. Esse foi o tamanho da valorização do real para cima do dólar no mercado à vista. Com isso, a moeda americana começará a próxima semana sendo vendida a partir da altura dos R$ 5,11. Não falei o patamar do Ibovespa. O Ibovespa retomou a fase por um pouquinho, mas retomou, a faixa dos 125 mil pontos aos 125.960 pontos. Seguinte, falei que o começo da semana foi de busca por risco, investidores levaram ao pé da letra aquele mantra antigo do mercado, surrado, mas se tá surrado é porque, é porque confere, né, senão ele não estaria, não seria tão usado. Volatilidade, oportunidade. Investidores usaram esse momento uh, de nervosismo, de descontos que vinham sendo dados no mercado o acionário a favor. Como foram atrás desses descontos, motivados principalmente. Por algum alívio na cena política, não que os problemas políticos não continuem, continuam, mas os embates entre os poderes não aconteceram tão fortemente na semana. E outro detalhe político, esse diretamente ligado à economia, a reforma tributária apresentada pelo Congresso, pelo relator da reforma tributária, é menos arrecadatória do que a apresentada. Pelo ministro Paulo Guedes, na valhada, então, é, sobretudo na proposta de imposto de renda para a pessoa jurídica, o ministro Paulo Guedes, a equipe econômica, queria cortar de 12% para 10% e o IR para a pessoa jurídica. Paulada pretendida de 15% para 2,5%. Isso ajudou um pouco a acalmar as preocupações com o fim, por exemplo, da dedução de impostos com a distribuição de lucros via juros sobre capital próprio. É uma forma que as empresas têm ainda no Brasil, essa crescência é aí se a gente olhar para o resto do mundo, mas que tem no Brasil de pagar é, seus acionistas, de distribuir parte dos lucros sem pagar impostos, abatendo como despesa em seus balanços. O mercado no entanto, vinha ressabiado, porque o governo vai tributar, quer, né, pelo menos, tributar os dividendos, mas daí também vai tributar ainda mais as empresas, como é que fica a história? Então, teve um alívio aí por essa frente. A uh, retomada mundial também segue, e brasileira especialmente, ainda é um pouco mais atrasada que a das grandes economias, portanto, talvez com fôlego maior ainda para o capital uh, especulativo, para a Bolsa e coisa e tal... Teve no radar, claro, então investidores aproveitando, com, cena, com o radar favorável, né? aproveitando oportunidades. No entanto, os riscos seguem. A semana teve perdas, especialmente com gatilhos Lá de fora, na verdade, né? a gente teve a desaceleração da China refletida nos, re... nos retrovisores. Né? Bom, é curioso, né? a economia chinesa cresceu 8%, 8, 8 no segundo trimestre em relação à base anual, coisa demais, coisa pra caramba se a gente comparar com o PIB do Brasil, por exemplo, e nem só do Brasil aqui, sejamos justos, mesmo ao ritmo de crescimento uh, clássico aí das principais economias nos últimos anos. Mas é pouquíssimo se a gente comparar ao ritmo de 18%, 18%, 18% da China no primeiro trimestre. Essa desaceleração, então, trouxe alguns temores, traz temor, e sobretudo esse foi o temor que pegou nessa sexta-feira, a inflação nos Estados Unidos. É, ao longo da semana, Jerome Powell, o presidente do Fed, veio colocando panos quentes, emitindo os mesmos sinais contraditórios de sempre, que não, tá tudo bem, mas não, a gente está de olho. Não, essa inflação é temporária, não, mas está durando demais. Enfim, essa confusão, hoje saiu dado de varejo lá nos Estados Unidos, um crescimento de 0,6% no último mês na base mensal. Era esperado uma queda de 0,4%. Ou seja, uma demanda mais forte, bem mais forte, do que o esperado em relação à oferta. O que reza a lei da oferta e da demanda puxa preços para cima. A expectativa dos consumidores americanos é de uma inflação no próximo ano de 5%. É bem, bem acima dos 2%, dos pouco mais de 2% que tem dito que o Fed tolerará. Em meio a isso... Segue a volatilidade, apesar das boas perspectivas para o mercado brasileiro e sob esse mantra, volatilidade é uma oportunidade, a gente tem uma conversa marcada na próxima segunda-feira, no programa Abrindo os Trabalhos, sempre às segundas-feiras às 8 e meia da manhã, no Twitter, no Facebook, no YouTube e no LinkedIn do Valorinvest.com, você acessa também pelo nosso site. Conversarei sobre essa volatilidade abrindo oportunidades de compra e como ter sangue frio nesse momento mais emocionante do que poderia, né? Aqui no Brasil. Conversarei com a Aline Cardoso, que é gestora da EQI. Conversarei também com o Flávio Caqui, que é gestor da Asa Asset. Conversarei você com você também. Que virá assistir ao vivo, hein? Deixando seus comentários, suas dúvidas para serem respondidas na pinta, na batata, em tempo real. Eu sou Gustavo Ferreira, agora com a primeira dose da vacina no braço. Eu e o Zé Gotinha, a Esperança Nacional, deixamos a você um grande abraço e o desejo de que se cuide nesse fim de semana. Tomei a primeira dose hoje, vou continuar fazendo isso. A segunda já já chega! Grande abraço, espero que chegue esse momento para você também em breve. Vamos ver se continua antecipando. Tomara. Grande abraço, cuide-se. Repetindo a pandemia, não acabou, a gente se fala na segunda-feira. Grande abraço, bom fim de semana, até a próxima e tchau.